0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum Donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios Acompáñanos Señor, danos siempre de ese pan Bienvenidos a esta sección de Lectio Divina de tu programa favorito Duke in Altum Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de Dios Comencemos nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento de oración y meditación diciendo la siguiente oración. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de tu querer y manifestarlo en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Queridos hermanos, llegamos ya al tercer domingo de cuaresma de este ciclo C, en el cual se nos propone el Evangelio de Lucas en el capítulo 13 de los versículos del 1 al 9. Así que iniciamos nuestra lección divina con este primer paso, que es la lectura de la Palabra de Dios. En este momento, abre tus oídos y pídele al Señor que te ayude a escuchar su palabra en este día, en el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario, ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto? ¿Eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no he encontrado. Córtala». «¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Le voy a aflojar la tierra de alrededor y a echarle abono para ver si da fruto». Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento de la lección es importante que leas y vuelvas a leer el texto. Subrayes alguna frase, algo que te llame la atención. Puedes hacerle preguntas al texto. Recuerda que en este momento se trata de ver qué dice el texto en sí mismo. Para eso te podría ayudar ver qué personajes aparecen, qué verbos, qué acciones. Asimismo, te puedo ayudar que te preguntes qué quiere decir esa palabra, pero todavía no lo contestes. Si te llamó la atención, subráyala y hazte la pregunta. Llegará el momento de la meditación, donde ahí responderemos esas preguntas. Pasamos ahora al momento de la meditación. Recordemos, hermanos, que este momento es para decir qué me dice el texto a mí. Y nos podemos ayudar de algunos comentarios bíblicos que podremos encontrar en internet o en algún libro que tengas. Yo leeré a continuación el siguiente comentario, que es un resumen de los libros de José Antonio Pagola y de Aldazábal, para que nos sirva en este momento de meditación. La enseñanza que Jesús nos da este domingo es clara. Si no os convertís, todos perecerán lo mismo. Comencemos diciendo... En los evangelios de lucas elegidos para este ciclo c se refieren sobre todo a la necesidad de la conversión del cambio del estilo de vida como elemento fundamental de nuestro camino hacia la pascua jesús interpretando los hechos de vida de su tiempo nos invita a la conversión la conversión no es sólo hacer penitencia en el sentido de realizar unas obras de ayuno o de limosna la palabra griega para penitencia es metanoia, que significa cambio de mentalidad. Lo que nos pide la cuaresma es un cambio en un nivel bastante más profundo que el de las meras obras exteriores. Jesús se esforzaba de muchas maneras en despertar en la gente la conversión a Dios. Era su verdadera pasión. Ha llegado el momento de buscar el reino de Dios y su justicia, la hora de dedicarnos a construir una vida más justa y humana, tal como Él quiere. Jesús no confirma ni niega la opinión generalizada de su tiempo, de que los males que vienen a uno son castigo de sus pecados, pero sí saca una lección de todo. Los eliminados por la autoridad, lo serían tal vez por su rebeldía. Los muertos del muro, por un accidente. La higuera corre peligro de ser arrancada por su esterilidad. Jesús, con la parábola de la higuera, nos quiere decir que el árbol que no da frutos es inútil que ocupe un lugar, es una parábola que nos interpela de lleno a cada uno de nosotros y a la comunidad eclesial en general. No quiere meternos angustias en el cuerpo, pero sí, estimularnos a dar frutos. Y este año, sin esperar el que viene, ¿daremos frutos? Para los creyentes en Cristo, no basta con pertenecer al pueblo de Dios, o con decir unas oraciones o llevar unas medallas. No basta ser unos árboles plantados en el jardín de Dios. Algo debe cambiar en nuestras vidas en nuestro estilo de pensar y de actuar la parábola nos narra cómo un propietario tiene plantada en medio de su viña una higuera durante mucho tiempo ha venido a buscar fruto en ella sin embargo año tras año la higuera viene defraudando sus expectativas allí sigue estéril en medio de la viña el dueño toma la decisión más sensata la higuera no produce fruto y está absorbiendo inútilmente las energías del terreno. Lo más razonable es cortarla. ¿Para qué va a ocupar un terreno en balde? Con toda sensatez el viñador propone hacer todo lo posible para salvarla. Cavará la tierra de alrededor de la higuera para que pueda contar con la humedad necesaria. Le echará estiércol como abono. Para que se alimente, sostenida por el amor, la confianza y la solicitud de su cuidador, la higuera queda invitada a dar fruto. ¿Sabrá responder? La parábola ha sido contada para provocar en nosotros una reacción. ¿Para qué una higuera sin higos? ¿Para qué una vida estéril y sin creatividad? ¿Para qué un cristiano sin seguimiento práctico de Jesús? ¿Para qué una iglesia sin la dedicación al reino de Dios? ¿Para qué una religión que no cambia nuestros corazones? ¿Para qué un culto sin conversión y una práctica que nos tranquiliza y confirma en nuestro bienestar? ¿Para qué preocuparnos tanto de ocupar un lugar importante en la sociedad si no introducimos fuerzas para transformar nuestras vidas y la de la sociedad? El riesgo más grave que nos amenaza a todos es terminar viviendo una vida estéril sin darnos cuenta, vamos reduciendo la vida a lo que nos parece importante ganar dinero, no tener problemas, comprar casas, saber divertirnos. Pasados unos años nos podemos encontrar viviendo sin un horizonte ni proyecto. Poco a poco vamos sustituyendo los valores que podrían alentar nuestra vida por pequeños intereses que nos van ayudando a ir tirando. No es mucho, pero nos basta con sobrevivir sin más aspiraciones. Lo importante es sentirnos bien. Nosotros estamos instalados en una cultura que los expertos llaman cultura de intrascendencia confundimos lo valioso con lo útil, lo bueno con lo que nos apetece la felicidad con el bienestar ya sabemos que eso no es todo pero tratamos de convencernos que nos basta sin embargo, no es fácil vivir así repitiendo una y otra vez alimentándonos siempre de lo mismo sin creatividad ni compromiso alguno con esa sensación extraña de estancamiento Incapaces de hacernos cargos de nuestra propia vida de manera más responsable Jesús compara la vida estéril de una persona con una higuera que no da frutos ¿Para qué va a ocupar un terreno en balde? La pregunta de Jesús es inquietante ¿Qué sentido tiene vivir ocupando un lugar en el conjunto de la creación Si nuestra vida no contribuye a construir un mundo mejor? Nos contentamos con pasar por esta vida sin hacerla un poco más humana la parábola de Jesús nos habla de un señor que busca inútilmente los frutos de una higuera que no le da higos. La higuera es estéril, no hace sino ocupar un terreno en balde. El viñador, sin embargo, no la corta ni la destruye. Al contrario, la cuida todavía mejor y sigue esperando que un día dé frutos. Así es la paciencia de Dios. Después de 20 siglos de historia, sigue esperando a un cristiano más vigoroso y más fecundo. La parábola de la higuera estéril dirigida por Jesús a Israel se convierte hoy en una clara advertencia para la iglesia actual. No hemos de perdernos en lamentaciones estériles. Lo decisivo es arriesgar nuestra vida en Cristo y dar frutos de conversión. Tenemos que aprender a vivir de manera diferente, no de acuerdo a las reglas del juego que hemos impuesto en nuestra sociedad egoísta, sino de acuerdo con los valores nuevos del evangelio, escuchando las aspiraciones más profundas del ser humano. Desde el callejón sin salida a que ha llegado la sociedad del bienestar, hemos de escuchar el grito de alerta de Jesús. Si no se convierten, todos perecerán. A continuación, te haré algunas preguntas que te pueden servir para tu meditación. Aquellas preguntas que te surgieron en el momento del alexio, también es momento de contestarlas. Por eso date un tiempo específico para que esta palabra el día de hoy la hagas tuya. En este tiempo de cuaresma, ¿te has propuesto un camino de conversión? Si es que lo tienes, ¿lo has cumplido? Comparándonos con la higuera, ya el año pasado seguramente tuvo que decir Dios, déjala todavía este año a ver si da fruto. ¿Tendrá que repetir lo mismo en esta próxima Pascua? ¿Qué clase de árbol frutal somos cada uno de nosotros? ¿Damos los frutos que el agricultor espera? Pasamos ahora al momento de la oración. Este momento es para responderle a Dios todo lo que Él me ha dicho. Recordemos que la oración más sincera y más profunda es la que brota del corazón a continuación te invito a que me acompañes con esta oración para finalizar el momento de la lección en este tiempo de cuaresma señor quiero pedirte la luz de tu espíritu para que pueda discernir en mi vida qué clase de fruto estoy dando porque tal vez cegado por la neblina del pecado no soy consciente que estoy siendo estéril en mi vida cristiana que solo llevo el nombre de cristiano mas no me he convertido totalmente hacia ti te pido Señor, perdón por todas las ocasiones que has venido a mí y no te he entregado el fruto que esperabas. Tú, vid verdadera, ayúdame a dar fruto todos los días de mi vida. Abóname con tu palabra, remueve la tierra que hay en mí con tu espíritu, para que pueda entregarte todo lo que soy y llegue a dar el fruto que esperas. Amén. Por último, para terminar este momento de Alexio Divina, nos queda el paso de la contemplación. Para este momento podemos repetir varias veces el versículo que les voy a leer El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Asimismo, iluminando nuestra realidad Piensa ahora en una acción o en un fruto bueno que puedas dar esta semana Te puedo sugerir, tal vez, que ayudes a alguien a quien no conoces en la calle Pero no solamente le des limosna lo que verdaderamente le ayudes, le lleves de comer o te acerques a él a platicar porque tal vez necesite de alguien que le escuche. Concluimos nuestra lección divina diciendo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio y recuerda, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.